0: Dzisiaj trochę o rynku nieruchomości. Ci, którzy obserwują mnie w mediach społecznościowych nawet mogą zauważyć, że działam również dosyć intensywnie na rynku nieruchomości. Nie tylko z przygotowaniem lokali pod, pod kluby fitness, ale również kupuję nieruchomości, kupuję mieszkania, później remontuję, wynajmuję. No i robię to od prawie 20 lat. Pierwszą swoją nieruchomość kupiłem w wieku 21 lat. Wyjechałem za granicę jako nastolatek, pracowałem od dosyć wczesnego wieku. Odłożyłem pieniądze, kupiłem samochód za wszystkie oszczędności. Uwierzcie, y, kupiłem samochód. Następnie po kilku miesiącach sprzedałem samochód, kupiłem nieruchomość. Na niej dosyć dobrze zarobiłem i później od tego momentu y, jestem cały czas zaangażowany w branżę nieruchomości. Nieruchomości jest to moja druga ulubiona branża. Uwielbiam nieruchomości, uwielbiam być zaangażowany w, we wszystko, co jest związane z nieruchomościami. No i dzisiaj trochę o tym, jak kupić mieszkanie na wynajem, pierwsze mieszkanie na wynajem. już wiele osób pisze, zadaje pytania... I, I sugerowało, żebym faktycznie nagrał o tym materiał, jak kupić pierwsze mieszkanie na wynajem. Jest kilka elementów, które chciałbym dzisiaj omówić kiedy dać Wam kilka wskazówek. Ponieważ pytacie, kiedy to jest dobry moment na kupno nieruchomości, czy każdy może inwestować w nieruchomości, jak pozyskać kredyt, czy, czy kupować nieruchomość za kredyt czy uzbierać gotówkę, czy trzeba, czy lepiej mieszkać w tej nieruchomości, czy, czy ją wynajmować. Ale dzisiaj o tym, jak kupić nieruchomość na wynajem, czy jest to, jest to nieruchomość inwestycyjna. Powiedzmy, mieszkasz w twoje mieszkanie, czy je wynajmujesz i teraz chcesz po prostu zainwestować i kupić nieruchomość na wynajem, ponieważ chcesz już budować swoje portfolio, możliwe, że, już, że chcesz użyć później dochód z tej nieruchomości, po iluś tam latach, jako twoja, nie wiem, dodatkowa emerytura i chcesz mieć kilka takich nieruchomości. Jest wiele, wiele różnych opcji, dlaczego powinno się inwestować w nieruchomości, a ale, ale o tym, może w innym odcinku, dzisiaj o tym, jak kupić pierwsze mieszkanie na wynajem. Więc no przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba, trzeba sprawdzić swoją zdolność kredytową. Czyli jeżeli masz jakiegoś doradcę finansowego, czy idziesz do banku, są tam osoby, które sprawdzą swoją zdolność kredytową. I tutaj zakładamy, że ta nieruchomość będzie kupiona na kredyt. Ja też jestem osobą, która pewnie sugerowałaby kupno nieruchomości na kredyt, nie wydawała wszystkich, nie, nie wydawać wszystkich pieniędzy na to, żeby zakupić nieruchomość, tylko mieć do dyspozycji jakąś kwotę może odłożoną, a część tych pieniędzy użyć na zakup, zakup nieruchomości, zakup mieszkania na wynajem. Więc taka osoba, która zajmuje się weryfikacją zdolności kredytowej, powie Ci, czy jesteś w stanie kupić mieszkanie, czy jaka, jaka kwota, jak, jaka wartość powinna być tego mieszkania, jaka jest Twoja zdolność kredytowa, czyli na, na podstawie Twoich zarobków, jesteś w stanie kupić nie, y, mieszkanie o takiej wartości. Teraz jaka będzie wpłata w, w, wpłata własna, wkład własny na tę nieruchomość, czyli ile własnych środków będziesz potrzebował na to, żeby taką nieruchomość kupić, no i dodatkowo jakby są pozostałe koszty, czy to są koszty notarialne, czy koszty prowizji, jakiekolwiek inne koszty związane z zakupem tej nieruchomości. No i masz jakąś tam kwotę ustaloną, zaplanowaną, że tyle będzie Ci kosztowało kupienie tej nieruchomości. Następnie też zweryfikujesz to czy będziesz potrzebował dodatkowych środków na remont takiego mieszkania, czy trzeba coś w nim zrobić, natomiast to już jest późniejsza, późniejsza faza, późniejszy etap, więc, więc masz już zweryfikowaną zdolność kredytową i wiesz, że jesteś w stanie kupić mieszkanie, do, mieszkanie na wynajem do jakiejś tam kwoty i potrzebujesz taki wkład własny, dysponujesz takim wkładem własnym, następnie dopiero przechodzisz do kolejnego, do kolejnego etapu, gdzie nie szukaj nieruchomości, takiej jak, jak chcesz kupić, nie analizuj rynku no zanim tak naprawdę nie zbadasz swojej zdolności kredytowej, ponieważ możesz stracić trochę Trochę czasu, możesz się nawet trochę zniechęcić, więc zdolność kredytowa i wiesz wtedy, co możesz, co możesz, a czego nie możesz. Analiza rynku, więc przeanalizuj dobrze rynek, którym chcesz zainwestować, kupić tą, tą swoją pierwszą nieruchomość. I najlepiej sugeruję, żeby to był było miejsce, terytorium gdzie mieszkasz, blisko twojego miejsca zamieszkania, ponieważ z nieruchomością jest tak, że nadal będziesz musiał coś się w nią zaangażować. Mimo tego, że jest to tak bardziej, się nazywa to pasywnym biznesem, dalej aktywnie musisz cały czas się e, angażować, czy to jest obsługa, czy jakieś drobne naprawy, czy zmiana najemcy, czy ogólnie wynajęcie tego mieszkania, trzeba komuś pokazać to mieszkanie, po jakimś czasie najemca się zmieni, znowu trzeba wystawić je na rynek i z reguły przy pierwszych nieruchomościach robisz to samo. No nie masz osoby, którą zatrudnisz, żeby to robiła, ponieważ jest to w ogóle nieopłacalne. Więc sam robisz to i ja zawsze rekomenduję, żeby ta pierwsza nieruchomość, jak i również kilka kolejnych było w miejscu, miejscu zamieszkania. Ale znasz rynek, wiesz, jakie terytorium, jakie osiedle jest atrakcyjne, gdzie się mieszkania tam łatwo sprzedają. Jeżeli coś wyjdzie na rynek, od razu znika i, i masz kontakt z biurami nieruchomości, może zna masz znajomych, którzy pracują, którzy prowadzą biura nieruchomości i wiesz, że to jest atrakcyjny rynek, atrakcyjne osiedle, miejsce na to, żeby kupić tam mieszkanie na wynajem. I wiesz o tym, że jeżeli chcesz je później sprzedać, to łatwo je sprzedać. Jeżeli chcesz je wynająć, łatwo je wynajesz. Wszystko znika z rynku i naprawdę to jest świetne świetne, świetne miejsce, świetne, świetna lokalizacja. Analizujesz ceny z mie mieszkań, czy one wzrastały od jakiegoś czasu, czy były skoki, jak to obecnie wygl wygląda. No chcesz wiedzieć też znacz historyczne dane odnośnie rynku, odnośnie tego typu mieszkań, jakie może Ty chcesz kupić. Następnie wysokość czynszu. Przeanalizujesz nie tylko, nie tylko ceny mieszkań, jak one wzrastały, czy stały na jakimś tam poziomie, czy może były jakieś złoty i upadki cen mieszkań, jak również wysokość czynszu. Czy, czy to się utrzymywało przez jakiś okres czasu, czy może wiecie, ceny mieszkań stały w miejscu, a może czynsz dynamicznie do góry, mogło też tak stać lub odwrotnie, więc chcesz sobie to, to porównać, ponieważ jest to mieszkanie na wynajem, chcesz je wynajmować, więc nie chcesz do, dopłacać do tego interesu, chcesz kupić mieszkanie w jakiejś tam cenie, chcesz je wynająć i chcesz, żeby, żeby czynsz spłacał ci to mieszkanie, żebyś nie musiał do tego dopłacać, ponieważ jeżeli dopłacasz do mieszkania na wynajem, to nie jest dobry biznes, ja nigdy nie rekomenduję takiej opcji. Zawsze powinno ci trochę zostawać. I właśnie przejdę tutaj do kolejnego elementu, czyli rata kredytu VS versus czynsz, czyli przeciwko stawce czynszu, czyli wiesz, przeanalizowałeś rynek, wiesz, za ile kupisz to mieszkanie, ile wydasz na zakup tego mieszkania, następnie jak wyglądały wzrosty, czy ogólnie ceny mieszkań przez jakiś okres czasu, ostatnich kilka lat, jak wyglądały stawki czynszu. I teraz analizując to, wiesz, że kupując takie mieszkanie znasz rynek, bo przeanalizowałeś rynek, wiesz, że pozyskasz z tego, z tego mieszkania jakąś tam kwotę czynszu i ten czynsz zapłaci za tą ratę, jeżeli to będzie finansowanie kredyt hipoteczny na 15, 20-25 lat, to wiesz, że z czynszu będziesz miał wystarczająco żeby pokryć tą ratę te, tego kredytu, te, tej ra, raty, raty kredytu hipotecznego i jeszcze zostanie, ja zawsze rekomenduję, zawsze rekomenduję żeby zostało jeszcze z tego czynszu co miesiąc przynajmniej 10%. Przynajmniej to jest taka moja zasada więc chcę kupić mieszkanie, chcę je wynająć i wiem, że pozyskam czynsz, który zapłaci za całą ratę nie dopłacę w ogóle do tej raty z mojej kieszeni i jeszcze mi zostanie 10%, które będzie składało się na koncie a dlaczego będzie składało się na koncie nie użyję tych pieniędzy, ponieważ co jakiś czas Będę musiał użyć tych pieniędzy Delikatny remont Coś się na, trzeba naprawić Jakiś piec się zepsuje Jakaś rura pęknie Lub będę miał nie wiem, co dwa lata Przestój w wynajmie na przykład przez miesiąc czy, czy dwa miesiące może się tak zdarzyć. Więc będę chciał, żeby żeby te pieniądze się składały. Żeby te pieniądze żeby nie dokładał, ale również składały przynajmniej 10%. Jeżeli jest więcej, rewelacja. Że 20%, 25% świetnie. Wtedy mi się więcej pieniędzy z czynszów regularnie odkłada na konto. I w którymś momencie, wiadomo, może, może się tak, tak, tak zdarzyć, że nie użyję tych pieniędzy. One będą się składać, kumulować i użyję je na kolejne inwestycje. Więc rat rata versus czynsz. I teraz czy kupować nieruchomość... Czy mieszkanie na wynajem na rynku pierwotnym Czy wtórnym, czyli kupuje bezpośrednio Od dewelopera, nowe mieszkanie się buduje I teraz deweloper je sprzedaje Ja mogę kupić bezpośrednio od dewelopera Czasami kupujemy dużo wcześniej, niż one są gotowe no i możemy kupić to w atrakcyjniejszej cenie Jeżeli kupujemy takie mieszkanie, nie wiem, rok czasu Czy dwa lata przed tym, jak ono jest w ogóle oddane do użytku Wtedy jesteśmy w stanie kupić je Po, po dużo niższej cenie Często tak, tak, tak robiłem Czy kupić je na rynku wtórnym, czyli mieszkanie już gotowe jakimś osiedlu, może, może starszym osiedlu Może stare mieszkanie i są plusy i minusy jednego i drugiego. Rynek pierwotny bezpośrednio od dewelopera z reguły charakteryzuje się tym, że, że do tego mieszkania musisz wykończyć. No rzadko się zdarza, żeby deweloper przygotował Ci mieszkanie pod klucz, wchodzisz, mieszkasz. Jeżeli tak się zdarza, ok, pewnie wiadomo, no, stosunkowo droższa inwestycja, ale z reguły jest tak, że bierzesz, kupujesz mieszkanie od dewelopera w stanie deweloperskim. Trzeba je wykończyć. Trzeba później przeanalizować, jaki będzie koszt wykończenia takiego mieszkania i czy masz dostępne środki na to, czy ogólnie chcesz się zajmować wykończeniem takiego mieszkania i czy jesteś w stanie skredy skredytować. Ten, ten remont, to wykończenie, czy musisz wydać pieniądze z własnych, z własnych środków, z własnych kieszeni. No ale wiesz, że masz wtedy Nowe mieszkanie na gwarancji, nie powinno być żadnych tam niespodzianek. Z reguły są to fajnie urządzone mieszkania, nowoczesne, fajne osiedle, łatwo się ich wynajmuje, ale będą stosunkowo droższe niż rynek wtórny, więc rata kredytu znowu będzie droższa. Więc musisz znowu to samo przeanalizować, czy po kupieniu takiego mieszkania, po wykończeniu takiego mieszkania, czy jesteś w stanie to tak naprawdę sfinansować z własnych środków ten remont, czy bank da Ci finansowanie na zakup i remont, a Ty tylko będziesz miał wkład własny, w jakiejś tam kwocie i to sobie przeanalizowałeś, wiesz, jaka to jest kwota i jesteś z tym teraz ok. I teraz, czy po wynajęciu takiego mieszkania przeanalizowałeś, jaki czynsz osiągniesz, jesteś w stanie płacić za ratę, czynsz pokrywa ratę, plus zostaje ci jakieś 10%. Jeżeli ta, ta, ta formuła się zgadza, no to rewelacyjnie, rewelacyjnie, świetnie, masz nowe mieszkanie prosto od dewelopera. Jeżeli nie, to drugą opcją jest rynek wtórny, czy kupujesz już gotowe mieszkanie. I na rynku wtórnym z mojego doświadczenia jesteś w stanie wyhaczyć pewnie lepsze okazje, ponieważ ktoś może na szybko chcieć sprzedać takie taki mieszkanie, jest ich po prostu więcej też na rynku. Może ktoś ma puste mieszkanie, ktoś odziedziczył coś w spadku, ktoś wyjechał za granicę i chce teraz sprzedać to mieszkanie jest jesteś w stanie wynegocjować lepszą, lepszą cenę, kupić je po prostu taniej, ale, ale bardzo często takie mieszkanie wymaga remontu, więc to też musisz przeanalizować, czy jesteś w stanie kupić taniej, ale wyremontować. Są plusy i minusy jednego i drugiego, więc musisz tak naprawdę obydwie, obydwa scenariusze przeanalizować, co jest dla Ciebie wygodniejsze, lepsze i bardziej korzystne. Wszystko by nie zależało, tak jak mówię, od od rynku, od miejsca, od, od samej nieruchomości, od okazji, od ceny, od, od wysokości czynszu. Jeżeli z nowego mieszkania pozyskasz dużo wyższy czynsz, a koszt zakupu takiego mieszkania jest nie, nie, nie dużo wyższy, no to pewnie to jest lepsza okazja. Jeżeli kupisz mieszkanie na rynku wtórnym, na którym który kupisz je dużo poniżej ceny rynkowej, ponieważ na się okazja i później po jakimś roku jesteś w stanie je sprzedać, wynająć i sprzedać z zyskiem, z dosyć dużym zyskiem, no to może to jest dla Ciebie lepsza okazja. Musisz Zobacz, przeanalizuj rynek, przeanalizuj rynek, ceny mieszkań, wysokość czynszu. Zanim podejmiesz decyzję, musisz tak naprawdę zagłębić się trochę w szczegóły i, i się mocno to za, zaangażować. I kiedy jest dobry czas, a kiedy zły? Wiecie, kiedyś mój znajomy w Londynie, rentier, który posiadał kilkanaście mieszkań, domów w nieruchomości na, na wynajem, powiedział mi Łukasz, też mocno chciałem się zaangażować w rynek nieruchomości już byłem po kupnie i, wyna i wynajmowaniu kilku nieruchomości, dzieliłem domy na pokoje wynajmowałem w Londynie kilka domów, no i podobał mi się też ten biznes pracując dalej na etacie, pracowałem na etacie to co zarobiłem inwestowałem w nieruchomości pracowałem, odłożyłem, zainwestowałem w nieruchomości no i zbudowało mi się portfolio kilku nieruchomości podzielonych na pokoje I tak naprawdę dochód z tych nieruchomości przekraczał nawet moje, moje zarobki na etacie i, i, i to, to mi się bardzo podobało i on mi kiedyś powiedział, pyta, ale kiedy, kiedy kupisz nieruchomość, czy ceny zawsze będą Będą rosnąć, czy ceny będą maleć, on powiedział, że wiesz, już przeżyłem różne sytuacje na rynku. Czasami były wzrosty cen, czasami były spadki cen. On z reguły był rentierem, kupował, żeby wynajmować. I powiedział, że na nieruchomości nigdy nie stracisz. Nigdy nie stracisz. Nie ma takiej opcji, żeby stracić na nieruchomości. Ja mówię, ale jak to? że mamy tyle historii, tyle słyszy się o tym, jak ta osoba straciła pieniądze dopiero mój znajomy. Mówił, że sprzedał nieruchomość, stracił 20 tysięcy funtów na tej nieruchomości, kupił ją za tyle, ale no, musiał sprzedać, musiał spuścić cenę, no bo taki, taki rynek. Powiedział, że nigdy nie stracisz, chyba że sprzedasz w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym momencie, ponieważ ceny nieruchomości będą góra, dół, góra, dół, ale ta krzywa będzie praktycznie rosła. W góry, jeżeli przeanalizujemy sobie rynek nieruchomości przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to zobaczymy, że ok, były zwloty i upadki, ale cały czas się dzieje tak, cały, cały czas jest tak. Czyli góra dół, góra dół, ale ta krzywa, jeżeli byśmy sobie narysowali, ona idzie cały czas do góry. Więc jeżeli ty sprzedasz w tym momencie spadku, a z reguły wtedy ludzie panikują, krach na, na rynku nieruchomości sprzedają bardzo szybko. Więc ludzie, którzy wiedzą, że tak po prostu je, kupują, czekają i sprzedają, kiedy rynek jest dużo lepszy, zarabiają na tym. No, ale są niektórzy, którzy tracą na tym. Więc powiedział, że nigdy nie stracisz. O ile, chyba że sprzedaż w niewłaściwym momencie. I tak samo myślę, tak samo do tego do, podchodzę. Więc jeżeli wiem, że chcę kupić nieruchomość na wynajem lub nawet chcę zrobić flipa, czyli chcę kupić, wyremontować i szybko sprzedać. I wiem, że po kupnie i remoncie nie sprzedam z zyskiem, to wiem, że kupię taką nieruchomość, którą jestem w stanie wynająć. I przeczekać ten moment. Przeczekać. Jestem gotowy na to, żeby przeczekać rok, dwa, pięć w Londynie. Zdarzyło się, że musiałem przeczekać 10 lat, zanim sprzedałem tę nieruchomość i na nie zarobiłem. 10 lat musiałem poczekać. Ja że jeżeli akurat kupiłem na szczycie, szczycie cen na, na, na rynku, po prostu był za, dynamiczny wzrost przez wiele lat, kupiłem nieruchomość i nagle był krach, ceny spadło o, o 20 tam pan ponad procent, I jeżeli mi sprzedał, to bym stracił automatycznie tam parę 10 tysięcy funtów, teraz wiedziałem, że wynajmę trzymałem się tej samej zasady, czynsz spłacał ratę, czyli nie dokładałem do interesu, zarabiałem w ogólnie w pracy na etacie, to zostawiłem wiedziałem, że odczekam tyle, ile będę musiał odczekać nieruchomość była w dobrym miejscu małe mieszkanie, około 40-50 metrów takie się tam wynajmowały na najlepiej. Na, na lepiej tutaj w Polsce również. Jeżeli szukasz mieszkania na wynajem, to według mnie, według mojego doświadczenia takie 40-50 metrów mieszkania to są takie po prostu, wiecie, golfy, to są takie Audi. Zawsze się, zawsze się znajdzie na to, na to kupiec. Więc to się zgadzało. No i czynsz przekraczał ratę kredytu, więc nie musiałem do tego dokładać. Przeczekałem, musiałem czekać 10 lat, aż w tamtym miejscu, na tamtym terytorium te ceny wzrosły. No i później zarobiłem na nim kilkadziesiąt tysięcy funtów. To taka akurat historia. Tego się przez cały czas trzymam. Okej, okay, tyle na dzisiaj o rynku nieruchomości. Dla tych, którzy pytali co zrobić, żeby kupić mieszkanie na wynajem. Mam nadzieję, że pomocne informacje. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i do następnego.